Bienvenue à vous tous, spécialement qui nous visitez aujourd'hui, qui êtes là pour soutenir Léna, qui est là pour soutenir Claire, ou qui sont, qui sont de passage, ou qui sont là pour la première fois. C'est notre plaisir de vous accueillir. Et peut-être vous vous demandez déjà pourquoi il y a un gamin qui vient de prendre le micro. Et euh, il y a quelques semaines, il y a, a quelqu'un qui, qui est venu me voir, mais je ne m'attendais pas à ce que vous, vous prêchiez. On dirait que tu viens juste de sortir de, du ventre de ta mère. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, c'est pas faux, j'ai commencé à prêcher jeune. Le, le moule dont je venais, c'était un moule ben, de, de, de pasteur. Hein. Je, je suis un pasteur de cinquième génération. Et, euh, et quand j'étais ado, j'ai dit à mon père, papa, j'ai à cœur de prêcher. Il m'a dit, super, ben, dimanche prochain, tu te lèves. Donc voilà, ça fait une quinzaine d'années que je prêche, mais comme le, le dit mon épouse, je suis maudit avec le visage de la jeunesse et de la beauté éternelle. Et comme elle me rappelle souvent, c'est pas l'âge de la voiture qui compte, c'est le kilométrage, même si ça veut rien dire. Ok. Mais bon, on est entre nous, on peut être authentique, donc si vous voulez m'appeler jeune et que je vous appelle vieux, c'est pas du tout un problème pour moi. Mais bon, je sais que le temps est, est, est pressé, on va, on, va, on, va, on va commencer notre étude, comme ça après j'aurai le temps d'aller passer mon permis et de me faire arracher les dents de sagesse. On continue aujourd'hui dans notre évangile selon Jean. La suite de la semaine dernière, la fin du premier chapitre, l'apôtre Jean, il est plutôt jeune, il s'approche des 90 ans. Et quand il écrit cette lettre, il se soucie en particulier de la plus jeune génération. Il se soucie de la troisième génération, des gens qui ont grandi dans l'église, mais qui, qui quelque part, ils n'ont peut-être pas encore compris ce que ça veut vraiment dire d'être un vrai chrétien. Jean voit les dangers des chrétiens de nom de troisième génération et... Et sa propre expérience, on le voit, Jean, les apôtres, enfin Jean c'est le seul apôtre qui n'a pas été mort martyr, mais il est mort en exil. Tous ses copains, ils, ont été, ils sont morts pour leur foi parce qu'ils aimaient cette église. Et puis tu vas une génération plus tard, donc on est 20-25 ans avant la lettre que Jean a écrit, et il y a l'apôtre Paul qui va être mis à mort et il va dire, il n'y a plus personne qui est là pour prendre ma défense. On voit déjà la foi de la première génération qui était tout feu, tout flamme, on risque tout. Déjà dans la deuxième génération, il y a des gens qui disent « mais attention, là on est quand même bien, on va pas prendre trop de risques ». Et puis on arrive à la troisième génération et on voit dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean va écrire des livres, enfin des lettres aux églises pour, pour qu'ils se remettent en question et qu'ils se remettent en place. Dans cette lettre, donc Jean se soucie de ceux qui s'appellent chrétiens, qui ont grandi dans les églises ou, ou qui sont familiers avec les églises et il peut être qui connaissent pas le vrai sens et la vraie profondeur de ce que ça veut dire d'être un chrétien authentique. Quand il écrit cette lettre, c'est un challenge pour chacun de nous, pour chaque chrétien de s'examiner et de voir est-ce que je me comporte vraiment comme un chrétien doit se comporter Est-ce que ma foi est ancrée dans la vérité ou simplement dans, dans une perception que je me suis construite ou des sentiments Est-ce que ma foi, elle est profonde ou est-ce qu'elle est superficielle Est-ce que ma foi, elle est, elle est vraie est-ce que je suis vraiment un chrétien et un chrétien qui reflète Christ Pour Jean, c'est important que les gens qui se disent chrétiens réalisent que s'ils portent le nom de Dieu, ben ça a des implications. Et donc, je vous invite à lire avec moi en Jean chapitre 1. On va relire le chapitre, même si on va se concentrer aujourd'hui des versets 5 à 10. Ce qui était dès le commencement... Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins 
et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu nous donnes ta parole encore une fois ce matin. Ouvre nos cœurs pour qu'on puisse la recevoir, pour qu'elle puisse nous transformer, pour qu'elle puisse nous construire, pour qu'elle puisse tout remettre en question et pour qu'on puisse devenir meilleur, qu'on puisse te ressembler davantage. C'est notre prière, c'est notre fardeau. Amen. Dans le premier chapitre, donc Jean va donner cinq marques de ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien, un chrétien authentique. Et il commence dès le début en mettant la personne de Jésus-Christ en premier. La, la, la foi, c'est d'avoir un attachement à Christ comme Messie, comme Dieu fait homme, et dans la vie qu'il donne. Et il va commencer en, en, en parlant de Christ comme la personne qui a manifesté la vie de la création. Jésus l'a encore manifesté dans sa vie par ses miracles de, de, de guérison, de résurrection. Mais en même temps, c'est la vie qu'il a donnée, de la, qui a un avant-goût de la vie éternelle. Jésus a, a partagé une vie, lui, sans péché, une, euh, une, une, une vie parfaite, parfaite agréable. Et puis pendant son ministère, il a donné la vie, il a transformé des vies. Pour Jean, c'est son premier argument. Si tu te dis chrétien, ben, tu as connu cette transformation, cette vie abondante que Jésus donne. Et puis deuxièmement, il va dire, ben, si tu te dis chrétien, c'est que tu as une relation à, à, avec Dieu au travers de ce que Christ a fait. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Ce n'est pas juste de la religion, ce n'est pas juste des traditions, ce n'est pas juste des sentiments, ce n'est pas juste des, des, des engagements. Tu vis quelque chose de fort avec Dieu. C'est pour ça que tu peux t'appeler chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui trouve la vie en Jésus et qui a une vraie relation avec Dieu. Et puis on arrive donc dans les, dans les versets qui suivent, des versets 5 à 10, où Jean continue en donnant d'autres marques d'un vrai chrétien. On arrive à, à notre troisième marque. Et Jean va nous dire qu'un chrétien, quelque part, c'est quelqu'un qui a une vie intègre. Ce qu'il dit est intégré dans ce qu'il fait. Il a une vie pas forcément parfaite, mais une vie cohérente, authentique, à l'opposition d'une vie qui serait hypocrite. On relit les versets 5 et 6. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et pour Jean, c'est simple, une conversion... C'est bouleversant. Quand tu invites Dieu dans ta vie, tu n'es plus le même. Dieu prend de la place. Il est beau, il est grand, mais aussi il initie des conversations, il initie des convictions dans le cœur. 
On peut pas rester la même personne une fois que Dieu a trouvé sa place dans notre vie. Une fois que tu dis « Dieu, rentre dans ma vie », Dieu bouleverse tout. Et ça doit changer la manière dont on se comporte jour après jour. Accepter Dieu dans sa vie, c'est un petit peu comme le mariage. Tu peux pas inviter une personne à vivre avec toi et penser que, que tout va être pareil. Ça te transforme. Ça change ton existence. Tu es constamment sous influence. Mon épouse est moitié japonaise. Et elle me rappelle constamment les vertus de la nourriture japonaise. Comment c'est parfumé, comment c'est raffiné, comment c'est bon pour la santé, comment c'est équilibré. Et du coup, dans, dans la famille, bah, notre cerveau, il est lavé. Quand, quand on dit « tu veux aller manger de la nourriture japonaise bah, », j'ai une étincelle dans le cœur. Je sais que ça va être bon, que ça va être raffiné, que c'est bon pour la santé, équilibré, parfumé. Mon fils, cette semaine, Timothée, il a 4 ans, hein, il rentre de l'école. Trois fois, il me dit « papa, je veux vraiment qu'on arrête pour acheter des crevettes ». Il est influencé, c'est sûr. Quand tu invites des gens dans ta vie, ça t'influence. Tu ne peux pas être la même personne. Les gens avec qui on vit nous influencent. Et je sais qu'il il faut que je change la diapo, sinon on ne va plus m'écouter. Mais les gens qui vivent avec nous influencent notre vie en bien ou en mal. C'est obligatoire. Et celui qui se dit chrétien, qui se dit connaître Dieu, il doit montrer par sa vie que lui, il est influencé par Dieu que le nom dont il s'appelle chrétien, ce n'est pas juste du pipeau, ce n'est pas superficiel. Jean nous dit, Dieu est les lumières, en lui il n'y a pas de ténèbres. Quand tu passes du temps, quand il y a quelqu'un qui est que lumière qui vit en toi, forcément ça va changer la manière dont tu penses, la manière dont tu vis. Dieu est bon, parfait, juste, plein d'amour, il n'y a aucune trace de méchanceté avec lui. Si tu te dis chrétien, ben, cette influence, elle, elle va te changer. C'est impossible d'avoir Dieu dans ta vie et de ne pas être transformé en bien. La foi, la conversation décrite dans la Bible, ce n'est pas une foi qui est vague dans, dans un Dieu distant, c'est l'entrée du Dieu Tout-Puissant dans un être. C'est une union encore plus forte que le mariage. Alors forcément, ça commence par la repentance, comme Jésus le prêchait, parce qu'il faut faire de la place, il faut enlever ce qui n'est pas de Dieu. Mais quand Dieu rentre, ben, ça bouleverse une vie. Une fois que Dieu habite dans le cœur, qu'il y a une vraie communion, il y a des liens qui se tissent, qui ne peuvent jamais être brisés. Quand Dieu habite en toi, que tu fais le mal, c'est comme, comme un aimant qui te réattire vers lui. C'est une force magnétique. Dieu agit en toi et il ne va pas te laisser continuer de vivre dans une vie caractérisée par le mal. Ça ne veut, veut pas dire qu'on ne pêche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne chute pas. Mais ça veut dire qu'on revient toujours par la repentance à Dieu. Et qu'on ne s'endurcit pas dans une voie où Dieu n'a plus d'influence dans notre vie. Ainsi, Jean écrit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Pour Jean, c'est simple. C'est simple. Quand tu vis avec Dieu, tu ne peux pas continuellement marcher. Bon, marcher, c'est une conduite de vie jour après jour dans les ténèbres. Tu ne peux pas avoir une conduite de vie qui est en opposition avec ce que Dieu désire. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais ça veut dire que le péché te rend inconfortable. Tu ne peux pas vivre constamment dedans, tu n'es plus à ta place. Ça devient un non-sens, ça devient un mensonge, va nous dire Jean. Et au lieu de te laisser porter, peut-être comme avant la conversion, par le péché, la convoitise, l'égoïsme, l'orgueil, l'immoralité, l'amour de l'argent, ben là tu résistes, tu te bats, tu chutes, mais tu te relèves. 
tu demandes pardon, tu reconnais tes torts et surtout tu n'abandonnes pas. Parce que tu sais que le jour où tu abandonnes, ben, ta vie devient un non-sens, devient une contradiction. Celui qui connaît Dieu vit une vie intègre. C'est la marque d'un vrai chrétien. Alors, je n'ai jamais retrouvé la citation exacte. Mon prof de lycée, euh, de philosophie, en, en terminale, citait Kant, qui, après tous ses arguments contre Dieu, disait quand même, il y a une chose que je n'arrive pas à réfuter, et c'est l'homme qui est bon. Un homme qui est bon, dont la vie est fidèle, dont la vie est intègre, et qui fait le bien continuellement autour de lui, c'est irréfutable. On va nous dire même une personne comme Kant, qui disait que Dieu, ben, il est distant, on ne peut pas le connaître. Mais quand tu vis vraiment une vie d'intégrité, ben, c'est surnaturel. C'est surnaturel, ça prouve que tu n'es pas à changer avec tous les vents de, 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 de philosophie, de courant, de, de la société. Tu es ancré dans quelque chose qui dépasse tout. Et c'est un témoignage tellement puissant de la présence de Dieu en nous quand on reste intègre, quand on vit ce qu'on prêche. Une fois de plus, je le répète, ça ne veut pas dire d'être parfait, mais ça veut dire que ta vie, elle a une cohérence, une vraie persévérance dans nos actions, dans notre langage, dans nos, dans nos engagements, dans notre amour, quand nos convictions sont intégrées dans la manière dont on vit. Là, on peut dire qu'on a une vie intègre. Et on le sait, l'intégrité, ce n'est pas forcément quelque chose que le monde va louer. Pourtant, ça reste le flambeau allumé dans la nuit qui montre que Dieu, lui, ne change pas. Et quand dans la vie des gens, il y a du vent, il y a de la pluie, et quand dans notre vie, il y a du vent, il y a de la pluie, mais le flambeau reste allumé, je peux vous dire que ça brille loin. Et que les gens qui ont rejeté Dieu et qui maintenant le cherchent, ils savent vous le trouver. C'est l'exemple qu'on voit dans la Bible encore et encore. Un homme comme Job, par exemple, il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite Il perd toutes ses possessions, il perd ses enfants, il perd sa gloire, il perd sa santé, sa femme le maudit. Mais il reste intègre. Job dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Et quand tu vois quelqu'un qui souffre, ou qui est dans l'épreuve, ou qui, a, qui est submergé de tentations, et pourtant qu'il reste intègre, bah c'est un témoignage qui va loin, qui va très loin. Et pour l'Église, une fois qu'on perd ce témoignage, on n'a plus rien. La première chose qui fait qui font que les gens ont peur d'aller à l'église, c'est de dire ben, c'est des hypocrites. Et quand notre vie n'est pas intègre, forcément ça ne va pas donner envie. Une fois de plus, ce n'est pas qu'on est parfait, mais on reconnaît qu'on fait des erreurs et on, et on veut avancer. Les paroles les plus dures de Jésus sont contre les hypocrites dans la Bible. Contre les doubles vies, contre ceux qui prétendent. Et on comprend, c'est ce qui fait le plus de mal à l'Église et au témoignage de l'Église. Personne n'est obligé d'être chrétien, même si bien sûr nos choix ont des conséquences, mais personne n'est obligé. Mais si on se dit chrétien, si on se dit porter le nom de Christ, ben alors il faut l'assumer. 
Et la bonne nouvelle, c'est que bah, quand Dieu vit en toi, il est là pour t'aider aussi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire par tes propres forces. Et pour Jean, ça commence, ça commence par là. Si tu te dis chrétien, tu ne peux pas continuellement marcher dans une, vie, dans une double vie. Tu ne peux pas dire chrétien et, 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 et vivre en cachette une vie qui, qui s'oppose à Dieu. Tu veux avoir une cohérence dans ta vie, une intégrité, un sens. Et puis Jean va continuer en disant que voilà, une autre marque de la vie chrétienne, c'est la communion que les croyants ont entre eux. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Une personne qui a le Dieu vivant dans son cœur, bah, il va avoir des affinités avec d'autres personnes qui ont le Dieu vivant dans leur cœur. C'est obligé, c'est obligé. Et comme, comme, comme l'aimant de Dieu nous éloigne du péché, bah, l'aimant de Dieu nous attire entre chrétiens aussi. Et là, on est d'accord, quand Jean parle de communion, c'est pas juste de bien s'entendre quand on boit une bière, qu'on regarde un bon film ou un match de foot, ou quand on se fait un resto. Alors, ça serait pathétique si, entre chrétiens, on n'arrive pas à faire ces choses-là. Mais ça doit aller au-delà de ces choses-là. La communion dont Jean parle, c'est une entente à vouloir avancer dans la lumière. Qu'on est ensemble, on se motive, on se reprend, on s'aide pour faire des progrès dans la lumière, pour avoir des vies cohérentes, intègres dans la lumière. Nous sommes unis pour marcher dans la lumière. Nous sommes unis pour s'encourager, pour se reprendre, pour vie, vivre des vies de fidélité. Et pour Jean, ça c'est un signe, un signe d'une vie qui a été transformée par Christ. Tu vas aimer l'Église, tu vas aimer les autres chrétiens, même si ce n'est pas toujours facile, on le sait. D'ailleurs, c'est pour ça que, que Jean va donner une, une, petite, une petite phrase pour clôturer son, son verset. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et là, Jean, il dit pas ça juste parce que c'est une phrase que les apôtres, ils aiment bien mettre à la fin de leur phrase. Ah, salut Pierre, tu vas bien Ouais, Jean et toi, ouais, tu me passes le sel. Jésus nous purifie de tout péché. Pourquoi est-ce que Jean met ça dans son contexte Parce qu'il sait qu'une fois qu'on est entre personnes, individus, qui a du péché, et ça va piquer. Et qu'on doit se rappeler ce qui nous a réunis, c'est le pardon et qu'il faut continuer de le pratiquer entre nous. Jean, il sait que dans l'Église, ce n'est pas facile. Que des fois, on va offenser les gens. Des fois, on va être offensé. Des fois, nos immaturités vont blesser. Des fois, on fait le mal par nos actions, par nos paroles. Des fois, on est impatient. Dans l'Église, il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Et des fois, j'en fais partie, je le sais. Mais c'est l'Église. On est des humains, on est tous des pécheurs. Et forcément, si on est ensemble, il bah, y a des moments où ça va piquer. C'est sûr. Mais on a une arme qui est imparable. Et ça, c'est le pardon. Et j'en nous dis, oui, on est en communion, on est dans la même direction, on est, on est soumis à la même volonté, à la même vision, on avance ensemble. Mais n'oublie jamais que Christ te pardonne parce que tu vas avancer et dans l'Église, ça va faire mal. Il y a plein de pécheurs dans l'Église. Il n'y a que des pécheurs dans l'Église. Mais il faut se rappeler que voilà, ce qui nous unit en premier dans l'Église, c'est ce qui nous garde unis. Et normalement, en tant qu'être imparfait, on ne devrait même pas pouvoir être en relation avec Dieu, un Dieu parfait. Tu ne peux pas mélanger du parfait et de l'imparfait. Ça ne mélange pas, soit ça devient imparfait, enfin, ça ne peut pas rester parfait s'il y a de l'imparfait. Nous, notre présence en tant qu'être imparfait, on ne peut pas, 
On ne peut pas être en communion avec Dieu sans qu'il y ait quelque chose qui se passe, sans qu'il y ait, ait quelqu'un qui nous couvre, quelqu'un qui nous représente devant Dieu, quelqu'un qui est un substitut pour nous. Et ça, c'est ce que Jésus a fait à, à la croix. Il a porté les péchés que nous, on ne pouvait pas porter. Il nous a donné la justice que nous, on ne pouvait pas vivre pour qu'on soit représenté devant Dieu en tant qu'être juste. Et Jean nous dit, ben ça c'est la base, on, on, on est purifié, mais tous les jours tu vas pécher, et tous les jours tu vas avoir besoin de ton sauveur. Et si tu pardonnes pas, et si tu n'es pas prêt à être pardonné, ben tu ne vas pas pouvoir vivre cette communion avec les autres chrétiens. Comme le dit l'apôtre Paul en Éphésiens 4, verset 32, Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et c'est vrai que quand le péché rentre dans une pièce, il s'impose assez rapidement. Mais la Bible est claire. Quand le pardon rentre dans une pièce, il s'impose encore plus. Et puis on arrive à cette dernière marque d'un vrai chrétien. Tu dis chrétien, bah, ta vie, elle doit le montrer. Tu dis chrétien, bah, alors tu vas aimer l'Église. Ça, ça, ça va être difficile, mais ça, ça va être aussi naturel parce que ça va venir de l'intérieur de ton cœur. Dieu va te donner à cœur d'aimer l'Église, d'aimer les frères et sœurs. C'est pas quelque chose que tu dois, qui, qui est complètement extérieur et, 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 et différent de. Enfin, Dieu va mettre ses désirs dans ton propre cœur. Et puis finalement, bah, être chrétien, c'est réaliser qu'on est un pécheur en cheminement. Quand Dieu est venu sur terre en tant qu'homme, il s'est donné un prénom. Jésus, ça veut dire quoi Jésus Dieu sauve. Dieu sauve. Et il n'y a rien de plus anti-chrétien que de se dire ben, « j'ai pas besoin d'être sauvé ». Il n'y a rien de plus anti-chrétien de se dire qu'on n'est pas pécheur, enfin, qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. Il n'y a rien qui s'éloigne plus du message de l'évangile que de se dire ben, « j'y arrive tout seul ». Verset 8 à 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Le message de l'évangile, c'est que Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ nous sauver, comme Kevin le disait, parce que nous-mêmes, on ne pouvait pas se sauver même de nous-mêmes. On ne peut pas changer les désirs égoïstes de notre cœur par nous-mêmes. On n'arrive pas à contrôler toutes ces passions du cœur par nous-mêmes. Et le monde dans lequel on vit est un monde qui se détruit, qui se détruit parce que le péché agit et parce qu'on a, on a besoin d'être sauvé. On a besoin d'être sauvé aujourd'hui, mais on a besoin d'être sauvé demain. On ne peut pas se ressusciter tout seul. Et pourtant, on aspire à cette vie éternelle avec Dieu. Mais se dire sans péché ne pas oser demander pardon, ne pas reconnaître qu'on a des torts, ben c'est le summum de l'orgueil, c'est de se faire égal à Dieu, c'est de se faire notre propre sauveur et c'est d'abaisser Dieu, c'est d'insulter sa grandeur, d'insulter ce qu'il a fait en, en, en venant sur terre, enfin, c'est de le rejeter pleinement. Le prédicateur du 19e siècle, Charles Purgeon, disait « C'est plus facile de sauver quelqu'un de son péché que de sa propre justice ». C'est plus facile de sauver quelqu'un de son péché que de sa propre justice. Et Jésus lui le disait, c'est plus facile de sauver une brebis qui se pense perdue que, que des brebis qui ne se pensent pas perdues. 
Et quand notre cœur est dur, quand on dit Dieu, j'ai pas besoin de toi, ben on va pas connaître la grâce que Dieu donne, la bonté que Dieu donne, le renouveau que Dieu donne. Et plus on a une haute opinion de nous-mêmes, plus on s'éloigne de la grâce de Dieu, des bontés de Dieu, plus on pense arriver tout seul à obtenir notre bonheur, plus on cherche notre destinée tout seul, le sens de notre vie tout seul, ben plus on s'éloigne de toutes les bonnes choses que Dieu veut nous donner et qui nous donne et qui nous rend accessible par la personne de Jésus-Christ. Le fait est que Dieu, sa spécialité, c'est de sauver les pécheurs. C'est sa spécialité. Il est super bon pour sauver des pécheurs. Et il n'y a aucun pécheur qui vient à Dieu qui ne peut pas être sauvé. Il n'y a aucune âme qui vient à Dieu qui dit, écoute Dieu, j'ai besoin de toi, que Dieu ne peut pas aider. Ça c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle. Dieu a envoyé un moyen pour qu'on soit purifié, pour qu'on puisse cheminer, pour qu'on puisse vaincre, pour qu'on puisse devenir meilleur. Et c'est le centre du christianisme. C'est que chaque jour on reconnaît qu'on est des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Alors c'est sûr, quand on dit à quelqu'un, ben, il faut que tu comprennes que tu es pécheur, ce n'est pas populaire. On n'aime pas, on aime, on aime se considérer comme des bonnes personnes. Mais il faut un peu de bon sens. Enfin, ma fille de un an, je lui dis, dis oui papa, elle me répond non maman. Le cœur de l'homme, on le sait. Enfin, si tu n'es pas, pas convaincu qu'il y a du péché dans l'homme, passe une heure avec des gamins de deux ans. Si tu n'es pas encore convaincu, passe une heure avec des gamins de trois ans. Si tu n'es pas convaincu, ben, monte avec les âges. Je suis pas allé jusqu'à 100 ans, c'est la même chose. Le péché il est dans le cœur de l'homme. Et on a besoin d'être sauvé. Et ça commence quand on reconnaît nos péchés et qu'on reconnaît que Dieu il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu il a un désir, c'est de nous prendre tels que nous sommes pour nous faire devenir meilleurs. C'est le message de l'évangile. Dieu est venu pour nous sauver de qui nous étions, pour nous rendre semblables à ce que nous devrions être. Des créatures à son image qui reflète sa beauté, sa pureté, sa grandeur. Dieu veut qu'on qu devienne digne, beau à ses yeux. Mais si on ne se remet pas en question, c'est impossible d'avancer. Et quand je regarde à mon propre cœur, je sais que j'ai du chemin à faire. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas belles. Et j'essaie autant que possible de prier tous les jours que Dieu me rende un meilleur chrétien. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand tu confesses tes péchés à Dieu, ben t'avances, t'avances. Et plus on est fidèle à se reconnaître comme pécheur devant un Dieu qui, lui, aide les pécheurs, ben plus on peut s'éloigner de cette condition et se rapprocher de Dieu. Et je vais finir avec cette belle citation de John Newton, l'auteur de, de l'hymne Amazing Grace, très connu en anglais, en chantement en français, mais je suis sûr que vous l'avez entendu en anglais. Et dans le passé, il était, il était marchand d'esclaves. Et Dieu l'a sauvé. Et à la fin de sa vie, il va dire, même si ma mémoire se dissipe, je me souviens très clairement de deux vérités. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. L'apôtre Jean sait que le futur de l'Église, c'est la génération qui sait qu'elle est pécheresse, mais qu'elle a un grand Dieu. Qui sait qu'elle est ténèbres autour, mais qui veut marcher dans la lumière qui sait qu'entre chrétiens, oui, on va se friter, mais on a une arme, le pardon, qui est toute puissante. Et moi, je vous encourage aujourd'hui, si vous vous dites chrétien, ben, de peut-être réfléchir à votre vie. Est-ce que j'ai une vie d'intégrité Est-ce que mon langage correspond à ma conviction Est-ce que mes actions correspondent à ma foi 
Est-ce que le témoignage de ma vie reflète que j'appartiens à Dieu Si vous vous appelez chrétien, je vous encourage. Est-ce que vous avez cet amour pour les autres chrétiens Cet amour pour l'Église, cet amour de, de servir, de faire du bien Ou est-ce qu'il y a de l'endurcissement Est-ce qu'il y a un manque de pardon, de l'amertume Si vous vous dites chrétien, de, de se dire, ben, est-ce que, est que je confesse mes péchés régulièrement Est-ce que je demande pardon aux gens que, que j'offense Est-ce est que j'arrive à regarder en miroir et me dire, c'est vrai, je peux devenir meilleur demain, il y a des choses qu'il faut que je change C'est mon encouragement pour vous. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore chrétien, ben, mon encouragement, c'est le message de l'évangile. Il y a un sauveur qui est merveilleux. Un sauveur qui sauve avec puissance, dont les bras sont toujours ouverts. C'est ce qu'on va entendre aujourd'hui avec les témoignages de Claire et de Léna. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il donne la vie. On va l'entendre. Il donne la vie encore aujourd'hui, encore dans notre génération. On a besoin de le vivre. On a besoin de le savoir. On a besoin de se le rappeler. Et si vous avez envie ben, de faire ce premier pas pour donner votre vie à Christ, ben, il suffit de, de lui faire la place, de lui dire, ben, écoute, tu es Dieu, sois mon Dieu. Sois le roi de ma vie, sois le roi de mon cœur. Je me repens, je sais que voilà, j'ai besoin de toi. C'est tout ce qu'il recherche. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on, on veut célébrer encore une fois aujourd'hui un Dieu qui sauve, un Dieu qui transforme, un Dieu qui donne la vie. Merci pour les baptêmes que nous allons voir, pour les témoignages que nous allons entendre. Merci pour ces vérités de l'évangile de Jean qui nous rappellent à quel point tu es bon. Et à quel point se dire chrétien aussi euh, vient avec des responsabilités et un message qui est tellement approprié pour notre génération. De nous, Père Céleste, de vivre pleinement l'appel que tu nous donnes, de te refléter et d'avancer en sachant que oui, on est imparfait, mais que toi, tu es là à tous les pas, à toutes les étapes, à toutes les épreuves, à toutes les souffrances. Et tu nous soutiens. En ton nom précieux, on prie. Amen.